0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Ein warmes Hallo beim Shaking Up Your Leadership Podcast und heute habe ich die Stefanie Franik bei mir zu Gast. Sie ist HR-lerin in einem großen Unternehmen und ja hat eine große Mission in dieser Position für sich entdeckt und will die Führungswelt, die Leadership-Welt verändern. Sie ist auch auf dem Weg, sich selbstständig zu machen, das Führungserwachen sozusagen zu supporten und wir beide haben die gleiche Vision, den gleichen Herzenswunsch, nämlich die Leadership-Welt zu revolutionieren. Ich freue mich wirklich vom Herzen, Sie heute als Gast dabei zu haben weil ich der Meinung bin, dass sich alle Leader dieser Welt verbünden sollten, um einfach ja, die Welt ein Stückchen besser zu machen, das Leadership besser zu machen, um letztendlich das Ergebnis zu optimieren. Herzlich Willkommen, Stefanie Franik, im Shaking Up Your Leadership Podcast. Ja, vielen, vielen
2: Dank, liebe Goscha. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und bin gespannt, was wir beide jetzt hier so
1: ein bisschen erarbeiten. Ja, ich habe interessante Fragen für dich mitgebracht, weil du natürlich auch an der Quelle sitzt mhm. und ähm, unglaubliche spannende Dinge ja auch berichten kannst. Und äh, ich denke, im Laufe des Podcasts werden wir erfahren, wer du bist, was du machst und was für ein Mindset du hast. Deswegen würde ich mit der allerersten Frage anfangen. Was würdest du persönlich als allererstes in den Konzernen angehen?
2: Ja, das ist halt eins meiner Herzensthemen tatsächlich auch zu sagen. Wir brauchen wieder mehr Männlichkeit auf deutschen Führungsetagen.
1: Mhm. Also es ist
2: extrem gerade auch dieses Thema, dass immer nur alles Zahlengetrieben ist. Und ich finde es wichtig zu sagen, People for Profit, mhm. weil äh, wir brauchen am Ende die Mitarbeiter. Ohne die Mitarbeiter kriegen die Unternehmen keine Ergebnisse und Resultate. Ja. ja. Es braucht da definitiv auch einen Mindshift. Hm. Auch zu sagen, auf Ikea wieder mehr zu, hin zu denken, fühlen und handeln. Hm. Und ähm, gerade auch jetzt so die Nachkunden generation also Generation Y, Generation Z, <lacht> wie sie sich ja schimpft, ähm, hm. die legen halt sehr großen Wert auch auf Selbstverantwortung. Und das bringt einfach den Fokus
1: auf Denken, Fühlen und Handeln mit sich dann. Ja. Also sozusagen die Menschen wieder zurück nach vorne zu holen, denn dort ja. ist letztendlich der Ursprung jedes einzelnen Ergebnisses, richtig? Genau, ja. Ach ja, wundervoll. Ich sehe das ganz, ganz, ganz genauso, denn ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass es die jungen Leute von heute in ich sage es jetzt, wie es ist. es ist, ein Scheißdreck interessiert, was für ein dicken Auto der, der Chef ja. fährt oder welche Statussymbole der vorzuweisen hat. Mein Haus, mein Boot, mein Auto interessiert mhm. die Leute einfach nicht mehr. Die wollen etwas tun, was sie inspiriert, richtig?
2: Genau, Und die wollen halt auch wissen, wer ist der Mensch, der auf dieser Position sitzt,
1: mhm. der
2: meine Führungskraft ist. Also die wollen sich mit dem Menschen halt auch identifizieren, genauso wie sie sich mit dem Unternehmen identifizieren wollen.
1: Ist es nur für die Mitarbeiter so oder ticken die jungen Führungskräfte heute schon so?
2: Da gibt es glaube ich auch nochmal einen Unterschied. Also ich denke mal so, auch gerade die jüngeren Führungskräfte, die sind eher auch getrieben davon, die wollen sich halt sofort beweisen. Die wollen mhm. nur sofort direkt alles umsetzen und alles verändern, mhm. was wiederum andere Hürden mit sich bringt. Ja, definitiv. Und ähm, da ist auch das
1: Generationsthema spielt eine große Rolle. Was denkst du aus deiner Perspektive? Du sitzt in einem großen Konzern mhm. und du hast, glaube ich, ziemlich viele Hierarchien und ziemlich viele Führungskräfte und arbeitest selber ja auch mit Vorständen und allen Führungskräften ja. in diesem Unternehmen. Ja. Also von Top, Top, Top bis hin zur Start-up-Führungskraft. <lacht> Warum gibt es denn keine Zeit für Führung? Was ist deine Erklärung dafür?
2: Also, was ich immer viel wahrnehme, auch ähm, in anderen Unternehmen,
1: mhm.
2: ist das Thema, dass die Führungsaufgabe nach wie vor nicht die wichtigste ist, sondern die mhm. Führungskräfte sind noch ganz, ganz viel in anderen Themen involviert und ähm, haben in dem Sinne gar keine Zeit für Führung, mhm. sondern sie sind immer noch zu sehr im Ergebnis involviert, anstatt für das Team sehr verantwortlich für das Ergebnis. Mhm. Und. Ähm, Dadurch ist es, fehlt einfach die Zeit. Da wird selbst sind so viele Meetings teilweise und ähm, wo sich oft die Frage stellt, ist das jetzt Priorität? Muss die Führungskraft in jedem Meeting dabei sein? Und ähm, das führt halt dann manchmal auch dazu, dass es so einen Verlust gibt oder so eine Entkopplung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, hm. weil die Führungskraft quasi nie greifbar ist.
1: Hm. Ja, es ja, ist echt äh, spannend. Das heißt, die Führungskräfte sind letztendlich mit ganz anderen Aufgaben beschäftigt, ja. finden keine Zeit für die Führung, ja. sind absolut zahlen fokussiert oder sich rechtfertigen fokussiert,
2: mhm.
1: anstatt wirklich dahin zu schauen, wo das Ergebnis produziert wird. Genau. Mhm. Also ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
2: Genau.
1: Unglaublich. Also ich habe letztens auch einen, ähm, den, äh, den ehemaligen Chef der Rolls-Royce-Abteilung vom BMW ähm, durch Zufall kennengelernt. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, auch ganz viele Positionen, die neu reinkommen, ähm, eben durch diese Situation, die wir gerade geschildert haben, nicht zum Zug kommen, die fachlichen Qualitäten auszuüben, und somit werden sie sozusagen ähm, letztendlich nicht zu Umsetzern, sondern auch zu Spaziergängern. Also, ja,
2: das ist ja. traurig. Ja.
1: Und das von so einem großen Konzern mit so mhm. das, ne? das ist so...
2: Wenn man das dann so hört, ist erschreckend.
1: Ja. ja, unglaublich. Aber was ist für dich Leadership? Erzähl mal aus dem Herzen heraus. <lacht>
2: Alle <lacht> ah, fließen für mich auch ganz, ganz viele Kompetenzen irgendwo mit rein. Also in erster Linie ist es einfach auch schon, es geht schon mit dem Mensch an sich los, also mit dem Charakter.
1: Mhm.
2: Ja, was, ähm, was sind die Werte und handelt auch die Person nach ihren Werten? Und natürlich Glaubwürdigkeit ist ein großes Thema mhm. und äh, verbundene Verlässlichkeit. Ähm, und das schafft dann halt Vertrauen ja. zwischen Mitarbeitern und Führungskräften. Und, ähm, natürlich auch trifft die Führungskraft bewusst Entscheidungen und handelt sie auch danach. Ja, ist, hat er sich mit seinen Mitarbeitern, oder auch die, also, er oder sie, wir sind ja hier, auf Gottes Willen, nur <lacht> vorsichtig sein, ja. ähm, auch, genauso auch, kennt er seine Mitarbeiter, oder kennt er die Bedürfnisse und ähm, hat er sich mit seinen Mitarbeitern auseinandergesetzt. Ähm, wichtig finde ich auch das ganze Thema Walk to the Talk. Mhm. Ja. wie es im Englischen so schön heißt ja. Ja. es ist konkurrent was er, was, was er kommuniziert und wie er dann auch handelt ja. Ja. aber ich finde auch was tatsächlich mit reinspielt ist ähm, auch das Thema Charisma ja. das ist ja auch so ein weit verbreitetes Thema ja. ähm, in dem Sinne wo sich auch so ein bisschen die Geister scheiden, kann man das lernen oder ist es angeboren, also ich bin schon der Meinung man kann das auch lernen ja und ähm, auch für sich da viel mitnehmen und ähm, seine Mitarbeiter da entsprechend auch mit, mit abholen. Ja. In der Vorbildfunktion da. Ja.
1: Ja. ja, ich sehe das genauso. Ich nenne das Charakter, ne? das, was du Charisma nennst. Äh, Leadership mit Charakter, denn letztendlich ähm. das produziert... Ähm, das produziert Ergebnisse, weil diese Person halt eben total fokussiert und zielgerichtet ist. Und es hat nichts damit zu tun, immer den Leuten Bauch zu pinseln und Ei, Ei, Ei zu machen. Für mich sind Lieder auch äh, absolute Prima-Donners in bestimmten Punkten, weil sie halt einfach an bestimmte Dinge glauben und diese durchsetzen, wo der Rest der Mannschaft vielleicht noch gar nicht mit dabei ist. Ne? Also, ja. das sind so, so Facetten von, von Menschen, die, die man dann auch auch zulassen darf. Oft so, ne? ist es ja so, dass äh, viele, viele Leute, die halt eben Charakter oder Charisma mitbringen, ja die ungemütlichen Charaktere sind und schnell mhm. ausgesägt werden, wobei die die besten Ergebnisse produzieren. Wird.
2: Das ist richtig. Das ist, echt, das ist auch so ein interessanter Punkt, den ich, den ich wirklich oft wahrnehme. Ja. Die die am meisten anecken und wo oder Führungskräfte, die dann von anderen Seiten so schief be beäugt werden, das sind trotzdem die besten Performer. Ja. Und die Führungskräfte, die ihr Team am besten eingebunden haben. Und
1: ja.
2: dieses Team folgt denen blind. Ja. Das ist Wahnsinn. Da ist eine ganz andere
1: Dynamik da. Ja, also ich persönlich, ich war schon immer ein Fan von Alpha Tieren. Ich war schon immer als Führungskraft umgeben von Alphatieren, von Leuten, die anders denken, die auch unbequem waren, auch für mich. Was mich ja. natürlich auch in bestimmten Punkten als ich sage mal, Chefin gefordert hat. Aber die waren, ich habe einfach auch zugelassen, dass die Leute, die um mich herum sind, in ihren Positionen besser sind als ich. Und ich zugelassen habe, auch von denen zu lernen. Und wir uns so ergänzt haben, wir haben so einen Speed aufgenommen und wir hatten so eine starke Mannschaft, dass dass sich da, dass keiner an uns vorbeigegangen ist. Und wir haben uns in den Reihen, natürlich haben wir uns gefetzt, aber wir haben immer gesagt, ey, das bleibt im Raum. Ja. Nach außen hin sind wir für uns alle der Fels in der Brandung. Ja? Und das funktioniert halt einfach nur so.
2: Ja, das ist dann ein Win-Win auch für beide Seiten.
1: Ja, genau. Was möchtest du verändern?
2: Ähm, ach, vor allem Führung wieder in den Fokus zu rücken. Ja. Das ist irgendwie, ich finde es in den letzten Jahren extrem so, so ein Nebenbeinläufer geworden. Es hm. wird so nebenbei mit abgehandelt. Dafür ist es aber viel zu wichtig, hm. ja, auch einfach auch nochmal zu gucken in den Unternehmen, okay, welche Art von Führungskräften möchten wir denn haben? Ja. ja. Auch danach spezifisch einzustellen, also da wird immer nur weil die Person fachlich die Beste ist, wird sie eine Führungskraft. Heißt immer noch nicht, dass die Kompetenzen entsprechend alle auch schon ausgebildet sind, die ja. es braucht. Ja. ja. Dann irgendwo, mir fehlt manchmal so ein bisschen die, die Leidenschaft und Ja. Für Führung, das ist, ist so ein Thema, das, man muss das wollen. Und zwar mit aller Konsequenz. Ja. Führung ist nicht leicht. Ja, ja.
1: ja. ja selbst, der, selbst der harvard professoren sagen, man muss zwischen Leader und Manager unterscheiden. Ja. Ja. Leader sind die Visionäre und Leader sind diejenigen, die die ganzen Leute mit sich ziehen, mit inspirieren. Und Manager sind die 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 Zahlen auswerten, um einfach eine gewisse Struktur und ähm, ja, diese, diese Gradlinigkeit zu bewahren. Aber letztendlich ja. sind 98 Leadership das Wichtigere zu 98% Prozent und 2% Prozent des Management, um eben halt eben sozusagen wie das Navigationssystem des Unternehmens in eine Richtung zu lenken. Gell? Ja. Siehst du das auch so?
2: Durchaus. Also für mich gibt es auch einen großen Unterschied zwischen Managern und Leadern. Ja, Leader sind für mich auch die, die Visionären, die, die ihr Team mitziehen und motivieren und werden die Manager tatsächlich nur Ergebnisse verwalten. Und das will das soll auch nicht disrespektierlich sein, aber ähm, da ist definitiv ein Unterschied. Und ja. wenn es die Möglichkeit gäbe, das ist aber in Unternehmen natürlich... Überhaupt nicht denkbar, dass man eigentlich auf die Führungsrolle quasi zwei Personen setzt. Nämlich der eine, der das Ergebnis verwaltet und der andere, der die, die Mitarbeiter führt. Aber das ist, ja. das ist utopisch. Das funktioniert natürlich nicht.
1: Ja, das ist auch ne, diese riesengroßen Verwaltungsakt. Das ist auch das zum Beispiel, was, äh, was ähm, der ehemalige Rolls-Royce-Chef gesagt hat. Die Verwaltungsapparate sind einfach viel zu groß. Man braucht ja. das gar nicht. Da sind so viele bullshit positionen dabei, die ja. letztendlich in Führung investiert werden könnten und, ähm, mhm. und, wieder, ähm, und wieder einfach ja, die Leute dahin zu führen, dass sie wirklich gerne ihre Aufgabe machen. Genau. Ja. Also letztendlich müssten wir die Situation umdrehen. Jetzt haben wir 98% Management, 2% Führung, Leadership und eigentlich müsste man das Ganze drehen, um wirklich in der Zukunft erfolgreich und, und, und flexibel zu bleiben, adaptiv und, und, und ähm, agil sozusagen. Ne? Genau, ja. Nicht genauso. Wo siehst du als äh, HR-lerin in der Top-Ebene die größten Herausforderungen für Führungspersönlichkeiten?
2: Jetzt. Also in der, es gibt ja auch viele Führungskräfte, die sich auch in der Sandwich-Position natürlich befinden, ja, die ja. nach oben auch noch eine Führungskraft haben und äh, nach unten die Mitarbeiter. Mhm. Und da wird dann manchmal auch vergessen, dass das Ebenfalls ja trotzdem auch noch Mitarbeiter sind. Ja. Und ähm, das ist, es ist keine einfache Rolle, wenn man nach oben reporten muss und genauso auch manch einer sich nach unten rechtfertigen muss. Hm. Und ähm, ganz klar für mich auch, wie gesagt, dieses Generationsthema, das erfordert unterschiedliche Arten von Führung. Ja. Weil Mitarbeiter, die seit 25 Jahren im Unternehmen sind, die möchten anders abgeholt werden als die jungen Wilden. Ja. <lacht> ja, also das ist auch und vor allen Dingen, was ich echt wahrnehme, womit sich viele Führungskräfte schwer tun, was mir eine Herausforderung ist, ähm, sie werden nicht immer geliebt. Ja, das ist ja dieses Thema, egal was ich für eine Entscheidung treffe, mhm. es kann durchaus sein, dass nicht, diese Entscheidung nicht jedem meiner Mitarbeiter schmeckt. Mhm. Und das halt dann auch zu sagen, okay, ich akzeptiere für den Moment, dass es die Harmonie stört. Mhm. Das ist speziell bei Frauen so ein ausgeprägtes Thema. Wir sind ja. sehr harmoniebedürftig, dass wir damit auch umgehen können. Genauso trifft das aber auch bei Männern zu. Das ist schwierig, das mal auszuhalten. Und da spüre ich, und nehme ich auch wahr, dass da oft dann Konflikte gescheut werden.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, das ist spannender, dass du das sagst. Ich habe natürlich jetzt so ein bisschen mein Netzwerk ausführen lassen, aus, äh, aushorchen lassen und äh, ich habe mit jemandem gesprochen, der in Amerika ein ganz, ganz hohes Tier bei Essential ist mhm. und habe äh, diese Person mal gefragt, was sind denn die größten Schmerzen momentan im Leadership? Und äh, er hat auch zu mir gesagt, der größte Schmerz oder einer der größten Schmerzen für Führungskräfte ist, ähm, zu verstehen, dass man unangenehme Themen respektvoll sagen ja. soll ähm, und auf der anderen Seite aber auch wirklich sagen soll, weil viele sprechen das ja nicht aus. Viele ja. gehen dem aus dieser Harmoniebedürftigkeit aus dem Weg mhm. und somit wird die Wahrheit nicht auf den Tisch gelegt und ähm, irgendwann platzt die Bombe halt größer. Das heißt, den Führungskräften einfach auch mal zu zeigen, hey, gerade wenn ihr kritische Situationen vorher aussprecht und euch dem stellt, in einer respektvollen Art und Weise eurem Team gegenüber, dann könnt ihr das noch wuppen und drehen. Ja. Na?
2: Ja, das ist, das ist viel nicht bewusst. Da sind wir halt auch wieder an dem Punkt Kommunikation. Kommunikation ist das A und O. Ja. Und äh, da geht halt so viel von weil die Leute sich nicht trauen, gemeinsam an den Tisch zu setzen. Ja. Und wie du sagst, es halt auszusprechen und aufzuarbeiten. Das heißt ja immer noch lange nicht, dass ich die Person, gegen die nicht gefahren, im Moment nicht gefallen. Das hat doch nichts mit der Persönlichkeit meines Gegenbers zu tun. Aber da ist halt wirklich, ist eine Angst davor, sich diesen Themen zu stellen.
1: Ja, kannst du nochmal bitte wiederholen, was du am Anfang gesagt hast, weil du warst gerade nicht zu hören.
2: Oh, okay. Ähm ja, einfach äh, die, die Thematik, dass es den Führungskräften schwerfällt, okay. ähm, das dann anzusprechen. Ja. In, bei Kommunikation ist es A und O. Okay. Und okay. Fehlt
1: noch ja. was? Nee, ich glaube, das war es. Ich, ich wollte nur nichts äh, sozusagen an Informationen von dir verlieren lassen. Ach so. <lacht> Weil das, ich finde das halt super spannend und ich denke, dass die Führungskräfte, die, die diesen Podcast hören, das natürlich jeden einzelne Information aufsaugen wollen. <lacht> <lacht> ähm, aber zu den Herausforderungen jetzt, unabhängig von der Kommunikation und von den Sachen. Wir haben ja jetzt diese Situation, die wir haben und ich nenne sie Corona.
2: <lacht> ja, das, das tut des das Jahr 2020,
1: glaube ich. <lacht> ja. Ich nehme es selber nicht so gerne in den Mund, aber so ist es halt normal. Es ist der, die Ursache für ganz, ganz viele Herausforderungen. Ja. Ja. Und ähm, was würdest du sagen, ähm, befinden, warum befinden sich Unternehmen durch diese Situation in dieser Schockstarre? Weil letztendlich haben wir uns ja schon mal ausgetauscht und wir haben beide festgestellt, dass die Entscheidungen jetzt verlangsamt sind, dass die Leute ängstlicher sind, mhm. dass sie in dieser Schockstarre, in dieser Angst sind, überhaupt irgendeine Entscheidung zu treffen. Mhm. Also, wie, wieso meine, und wie kann man das lösen? Mhm.
2: Meine Vermutung ist so ein
1: bisschen, dass einfach auch gerade
2: für alle Branchen, die auch, also die endgültigen Ausführungen nicht wirklich absehbar sind. Hm. Jeder macht gerade irgendwelche Hochrechnungen und versucht, die Glaskugel zu haben, um den Blick in die Zukunft zu haben, was wiederum unmöglich ist. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade das, warum viele Unternehmen gerade sehr verhalten agieren. Hm. Und einfach auch, und da schließe ich mich mit ein, ich ganz ehrlich sagen, ich habe das am Anfang
1: unterschätzt. Hm. Ich hätte
2: niemals gedacht, dass das solche Auswirkungen haben wird. Hm dass das Land auf sechs Wochen lang im Lockdown quasi war. Ja. Das hat für uns natürlich wirtschaftliche enorme Auswirkungen. Oh, ja. Und da war mit großer Wahrscheinlichkeit, würde ich mal sagen, so gut wie kein Unternehmen auf dieses Szenario vorbereitet. Mhm. Das hat uns alle überrascht. Mhm. Und deswegen, aus meiner Perspektive, brauchen gerade die Unternehmen einen Moment, um sich zu sortieren, Wunden zu lecken und vielleicht auch irgendwo dafür die richtige Strategie zu finden, wie schließe ich diese Wunde wieder. Und die Narben, die werden da ganz lange sichtbar bleiben. Also das, das wird überall spürbar bleiben für viele Jahre. Mhm. Und ach, wie wir da rauskommen, ich glaube, das ist so ein bisschen, vor allen Dingen jetzt gerade Ruhe bewahren. Jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen, irgendwie Schnellschüsse als Unternehmen zu, zu machen, sondern sich wirklich Gedanken zu machen und überlegt zu handeln was sind jetzt die richtigen nächsten Schritte? Und da braucht es halt für mich auch wieder das Thema Kommunikation, Ja. entsprechend zu kommunizieren, was tun wir, warum tun wir das? Und da nämlich ganz klar widersprüchliche Handlungen auch zu vermeiden, weil das führt halt vor allem bei
1: Mitarbeitern zu absoluten Frust, Unmut, Angst und Verunsicherung das schlimmste und das war ja schon vorher der fall ja das schlimmste ja, das ist dass die unternehmen oder die führungskräfte keine entscheidung treffen oder auch die ganz oben keine entscheidung treffen weil sie halt eben nicht wissen wohin es geht und ja. zu lange zu sortieren und sich zu lange auf, auf, den, auf die Glättung des Ganzen zu fokussieren oder es gar nichts zu bewegen, ist das Schlimmste mhm. aus meiner Perspektive, was man machen kann. Ja, natürlich. Man, man muss
2: dann irgendwann auch den Moment erkennen, ja. wo gehen wir wieder los. Und wo sagen, ja. okay, wir treffen jetzt auch mal die Entscheidung. Ja. Ähm, auch wenn wir sie dann vielleicht auf den Weg wieder revidieren. Das ist ja nicht schlimm. Genau. Wir können das trotzdem ja immer noch wieder anpassen. Also, wir haben ja alle ein gewisses Ziel und ein Ergebnis. Aber ja. der Weg, wie wir da hinkommen,
1: der kann ja unterschiedlich sein. Ja, ja total. Ich, also ich sehe das ja selber bei mir. Ich baue gerade mein eigenes Unternehmen auf und ich bin in der Coaching, im Coaching- oder Mentoring-Bereich auch nochmal tätig und arbeite mhm. ja mit diesem Thema ja nochmal sehr sehr, noch sehr, sehr lange. Und ähm, natürlich habe auch ich die Auswirkungen von Corona gespürt, nämlich, dass wir ähm, den einen oder anderen Investor verloren haben. Und... Ähm, und einfach geschaut, okay, wie machen wir weiter? Und das, was ich für mich festgestellt habe, was immer funktioniert, ist, wenn ich im Moment bin und mir anschaue, was kann ich jetzt tun? Welche Aufgabe ist ergebnisproduzierend? Und ins Tun zu kommen, um einfach in diese Freude zu bleiben, sich ja. darauf zu freuen und mich natürlich auch zukunftsgerecht auszurichten, mir mal Lektüre oder mich mal mit Menschen zu unterhalten, wo geht's denn hin? Was genau. kann ich in diesem Moment tun und in Aktion zu bleiben? Weil dann fokussierst du dich eben nicht nicht auf diesen Schmerz und Mangel, sondern bist ja. in Bewegung, merkst, dass sich etwas verändert. Du kommst in eine total positive Energie und kreierst Ergebnisse. Ja. ja. Und das ist halt eben das, was viele irgendwie nicht tun.
2: Ja. Und, ja, also, also, sie tun sich zumindest schwer damit. Ja. 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 Weil wahrscheinlich dann auch wieder dieser Punkt reinspielt mit dem Harmoniebedürftigen ist, ja, wir treffen, müssen Entscheidungen treffen, die erhebliche Einschnitte haben werden für Mitarbeiter. Ja, na ja, das ich meine, ist wahrscheinlich wieder das, wo sich Management-Ebenen schwer tun.
1: Wir haben 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Ja. Wir haben 80 Prozent der Unternehmen, die Umsatzrückgänge äh, verzeichnen und viele, viele weitere zahlen mehr. Ich meine... Dass wir uns auf den größten Wandel der Welt bewegen, die wir, den wir bis jetzt erlebt, sollte hoffentlich jeder verstanden haben. Aber ja, nicht aber. Jedoch ist es natürlich immer für viele schwer, da irgendwie aus diesem Loch rauszukommen. Deswegen, was kannst du oder was möchtest du? Du, ne, dein Coaching, dein dein Führungserwachen ist ja jetzt nicht aus ähm, aus äh, Langeweile entstanden, sondern gerade aus der aus dem Gefühl, dass du etwas verändern möchtest. Wie kannst du Unternehmern, Führungskräften, Vorständen helfen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein? Was wären so deine, deine ersten drei Schritte?
2: Ähm, also mein, mein Vorteil ist halt, ich, ich, ich nenne es so, so, immer so schön den 360-Grad-Blick,
1: ja. ja.
2: weil ähm, ich weiß oder ich kenne die Bedürfnisse der Mitarbeiter, ich weiß, worauf es denen ankommt, genauso aber auch, in der Zusammenarbeit mit den Führungskräften. Mhm. Ich habe viele gesammelt und auch ähm, tiefe Einblicke bekommen, wo es wiederum an der Position drauf ankommt. Mhm. Und ähm, weiß somit, was beiden Seiten halt wichtig ist. Mhm. Und habe halt selber aufgrund äh, der Mitarbeiterverantwortung, die ich aktuell auch äh, bei mir im Personalbereich habe, das bewegt sich ja so bei über 500 Mitarbeitern. Mhm. Und... Der eine oder andere sieht mich tatsächlich als seine Führungskraft an, ja, klar. was mir manchmal so ein bisschen zu denken gibt. Ich bin nur der HR. -er. Aber ähm, auch da hat man natürlich seine Erfahrungen gesammelt und seine eigenen Kompetenzen getestet und entwickelt. Und ähm, kenne somit halt auch. Zweifel oder Ängste, die es wiederum auf beiden Seiten gibt, auf der Führungsebene, genauso auch auf der Mitarbeiterebene und kann da auch gut äh, Brücken schlagen und Verständnis für beide Seiten halt entwickeln.
1: Das ist es auch. Ne? Das ist, wir haben ja eine unglaubliche Vielfalt auch in den Unternehmen. Das ist ja schon vorhin erwähnt. Kulturelle Vielfalt, Altersvielfalt. Ja. Und ich glaube, ich persönlich habe das schon damals gemerkt, ich meine, ich habe in einem internationalen Unternehmen gearbeitet, in unterschiedlichen Ländern und habe für mich festgestellt, unterschiedliche Kulturen ist auch nochmal ein Riesenthema und die ja. ganzen unterschiedlichen Charaktere so zu bündeln, dass sie zu einer Einheit werden, ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Aufgabe ja. für, für den Coaching-Bereich, dass sie wirklich dieses Netz an, an, an Vielfalt spannen, dass es halt eben sich zu Stärke entwickelt. Ne?
2: Genau, ja. ja. Und halt auch dieses Verständnis halt tatsächlich füreinander zu schaffen. Ja, ja. Also, ich meine, der Mitarbeiter hat seinen Rucksack, genauso hat die Führungskraft seinen Rucksack. Ja. Ähm, und da einfach auch immer ähm, zu lernen, dass da äh, beide Seiten, jeder hat die seine Sicht auf die Welt und auf die Dinge. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, das sich auch immer wieder in Erinnerung zu rufen.
1: Genau, das anzuerkennen. Ne? Ja. Ich nenne immer wieder dieses eine Beispiel. Ich hatte eine Streitsituation mit einer deutschen Mitarbeiterin und einer bulgarischen Mitarbeiterin. Und das, das, ist mir, das ist mir wirklich so bewusst geworden, wie wichtig dieses interkulturelle Wissen auch für Führungspersönlichkeiten oder Führungskräfte oder Leader, wie man sie auch immer bezeichnen ja. möchte, Leader, Manager, ist, weil die deutsche Führungskraft wollte reden. Ja, sie wollte Dinge klar ansprechen und ganz praktisch umsetzen. Die bulgarische Mitarbeiterin hat sich persönlich angegriffen gefühlt und hat einfach nicht mehr geredet, weil sie, weil einfach die anderen Kulturen viel emotionaler sind, hat angefangen zu mhm. an schreien. Das hat wiederum die deutsche Mitarbeiterin überhaupt nicht verstanden, hat das persönlich genommen, weil dieses Schreien als ein Angriff gesehen wurde und so schaukelte ja. sich das Ganze so hoch, dass ich dachte, oh mein Gott, das sind, das sind so deutliche Zeichen, wie wichtig es ist, dass eine Führungskraft diese Situation auf einen Nenner bringen ja ja, weil wir werden, guck mal, wie viele Kulturen wir in Deutschland haben mhm. und das wird sich ja noch immer mehr mischen, weil die Welt ja. wird letztendlich internationaler, auch wenn die Grenzen ja. jetzt gerade zu waren, aber das wird das, die Globalisierung ja nicht stoppen ja. und da einfach zu sagen, hey, da ist jetzt gerade einfach nur ein Kulturunterschied und ihr dürft euch jetzt einfach mal beruhigen und ich erkläre euch, was da gerade passiert. Ja. Und plötzlich haben beide Verständnis füreinander und ähm, die Situation löst sich von ganz alleine. Weil ganz, ganz viele... Ähm, Deutschland ist eine Redekultur und viele andere Kulturen reden nicht. Die lernen zu Hause einfach nicht zu reden. Und somit, wenn sie emotional ergriffen sind, wenn sie sich getriggert fühlen, fangen sie an, die, Emotion, die Emotionen rauszulassen in Form von Schreien. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern sie wissen es einfach nicht anders. Ja? Genau. Ja. Und das ist halt einfach das, so auf einen Nenner zu bringen und diese diese Vielfalt zu so einer Einheit zu formen. Das ist schon, das ist schon ein sehr interessantes Thema. Das wollten viele Führungskräfte nicht hören und nicht wissen, aber meiner Meinung nach darf interkulturell auch sehr sehr viel gemacht werden im.
2: Ja, ja, wird auch wichtiger. Ja, ja.
1: nimmt zu.
0: Ja. Und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf www.goscha-von-stipp.com und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.